0: Bienvenido a Picks NFL, presentado por Codere. Nueva Inglaterra puede ganar y entrar a playoff. Su problema es que va a Búfalo contra los Bills, un equipo que aspira al Super Bowl y que llega sumamente motivado por la milagrosa recuperación de Damar Hamlin. Miami utilizará un coreback novato el día que tiene que ganar para buscar boleto a playoff. Recibirá a los Jets que llegan con esa imponente defensa. Aaron Rodgers y Green Bay tienen la casa el lunes por la noche. Y si ganan, están en playoff. Enfrente, Detroit, un equipo que ha tenido gran levantón las últimas semanas, pero que históricamente pierde este tipo de partidos. Finalmente a Seattle y Gino Smith quieren cerrar un año de ensueño en el que nadie pensaba en ellos. Y si ganan, combinado con derrota de Detroit, Gino Smith podría meterlos a playoff. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Abrazo con cariño, con afecto, con admiración y agradecimiento. Aquí estamos, PIX NFL presentado por Codere. Tenemos cuatro partidos para sugerirle. La semana pasada nos fuimos 2-2. <coughs> Espero que esta semana recuperemos el casillero ganador, que tengamos al menos tres de las cuatro opciones ganadoras. Así lo deseo. Y aquí arrancamos. A ver, estoy abriendo mi computadora en... Codere.mx. Aquí está hermosa en verde su página. Arriba dice Deportes, del lado izquierdo. Le doy clic y aquí está, del lado izquierdo, NFL. Y me hable las líneas. Y de inmediato encuentro, uf, este partido es el que me gusta. Búfalo recibe a Nueva Inglaterra. Handicap Codere, la casa es de Búfalo, está menos 7. Nueva Inglaterra visita con un más 7. Over under 43 puntos y medio. A ver, queridos amigos, si Nueva Inglaterra gana, está en playoff. Sin favores de nadie, ¿de acuerdo? <coughs> y esa es una gran ventaja, porque la mayoría de los equipos que llegan a esta instancia requieren de una carambola, ganar y que se combinen otros resultados. No es el caso de Nueva Inglaterra. Ahora, que lo pueda conseguir es otra historia. Nueva Inglaterra, ojo, ha perdido 4%. De sus últimos seis partidos. Es lo primero que quiero que, le, le, que, que reflexionen. La Inglaterra ha perdido cuatro de los últimos seis. Pierde claramente con los equipos poderosos. Sus derrotas en estos cuatro de los últimos seis son Minnesota, Buffalo, Raiders y Cincinnati. Y sus triunfos Arizona y Miami. Segundo dato. Buffalo llega en un gran momento. A ver, aquí primero me detengo. En PIX NFL presentado por Codere. ¿Cuál va a ser el impacto emocional de Buffalo con Damar Hamlin en plena recuperación? Ya abrió los ojos, ya le quitaron el tubo que le ayudaba a respirar. Ya respira por sí mismo, ya reconoce gente, ya habla. Ya hizo un mini enlace de video con sus compañeros y les dijo, I love you guys, los quiero amigos, los quiero compañeros. ¿Cuál va a ser el factor yo creo que es obvio interpretarlo. Búfalo se va a recontracargar emocionalmente y sobre todo el factor Damar Hamley va a alimentar al músculo más poderoso de los seres humanos, el cerebro. Búfalo, que además tiene la casa, va a salir como demonio contra Nueva Inglaterra. Porque además, Nueva Inglaterra tiene en su historial. Pues nada más que hasta el año, hasta la el, hace, hace unos años, no muchos, con Tom Brady al mando, Nueva Inglaterra le ganó a Búfalo 28 de 31 juegos. Entonces, Nueva Inglaterra es el más odiado rival que puede tener Búfalo. Y hoy los tienes, obligados a ganar. Te visitan. Eres Bills. ¿Sueñas con Super Bowls y traes el factor de Amar Hijo Híjole, amigos, la verdad, veo sumamente complicada esta escena para Nueva Inglaterra. En la conferencia de prensa del jueves le preguntaron a Bill Belichick, oiga, emocionalmente Buffalo va a ser un equipo muy explosivo. ¿Qué podemos esperar de su equipo? ¿Cómo lo va a enfrentar? Y Belichick respondió, es responsabilidad de cada uno de mis jugadores prepararse para eso. ¿Usted cree que Mac Jones está listo para un escenario como este? Mac Jones, que ha tenido sus momentos, y no anda mal, ¿eh? está en un momento respetable. Tiene ocho touchdowns, una intercepción en los últimos ocho juegos. Bien, porque es solo una un intercepción, pero por Dios, ocho touchdowns en ocho juegos, ¿a quién espantas con eso? Y contra Buffalo, y, y, y por otro lado, como le decía, ojo con lo que Nueva Inglaterra, a lo único que Nueva Inglaterra derrota. Ahí le van. Los corebacks a los que Nueva Inglaterra ha ganado en sus últimos partidos. Le ganó Miami, ajá, Skyler Thompson coreback, tercer coreback del equipo, novato. Y antes de él estaba jugando Teddy Bridgewater. O sea, Nueva Inglaterra le ganó a Miami sin tú atacado Bailoa, obviamente. Triunfo anterior, el de Arizona. Tampoco jugó calen Murray. Le ganó Arizona con Comacoy de coreback. Triunfo anterior de Nueva Inglaterra le ganó a los Jets. Con Mike White de coreback, ¿ok? Anterior triunfo. Fue sobre Colts, que tampoco utilizaron ese día Matt Ryan. O sea, los últimos cuatro triunfos de Nueva Inglaterra son sobre cuatro corebacks suplentes. Algunos hasta tercer suplente. Amigos, y los corebacks grandes, Kirk Cousin, Josh Allen, Derek Carr, Joe Burrow, derrotan a los Pats. Amigos, yo no le veo salida a Nueva Inglaterra en este partido. Y agreguemos una cosa más. ¿Cuál es el historial de los últimos dos partidos? Búfalo Nueva Inglaterra. Esta temporada, Búfalo ganó 24-10 sin muchas broncas. 24-10, bien ganado. <coughs> de Inglaterra logró un touchdown en el primer cuarto y el resto del juego un gol de campo. La defensa de Bills trae contundentemente dominado a Mac Jones. En este partido de esta temporada, Mac Jones menos de 200 yardas por aire. Un touchdown, cero intercepciones. Y la ofensiva terrestre de Nueva Inglaterra tan urgente para ganar. Nueva Inglaterra gana solo si te corre el balón bien y controla el balón por tierra, y si la defensa anota puntos y ayuda, es como Nueva Inglaterra gana. Eso no ha ocurrido contra Búfalo, que le repito, en la derrota de este año, Búfalo dejó a los Pats en 60 yardas por tierra. O sea, Mac Jones, menos de 200 por aire y Ramondre Stevenson y todo el ataque terrestre de los Pats, menos de 60 yardas terrestres. Nos vamos al juego anterior, el previo. Es el de playoff de la temporada pasada. Ahí la defensa de los Bills otra vez dominó contundentemente. Nueva Inglaterra corrió menos de 90 yardas y Mac Jones tuvo dos touchdowns, dos intercepciones totalmente en tiempo garbage porque este partido iba 33 a 10 empezando el último cuarto y acabó 47 a 17. Buffalo tuvo el balón siete veces y logró siete touchdowns. Increíble, amigos, no hay por dónde buscarle el momento es de búfalo la temporada es de búfalo el factor emocional de Damar Hamlin va a jugar un rol importantísimo, yo no dudo que haya hasta un video de Damar Hamlin en el vestidor o en, la, o en, el, en, el, en el estadio o algo parecido Damar Hamlin ya empieza a responder ya empieza a, a, a tener su, su, su capacidad neurológica, está intacta todo habla, todo habla sin ser médico a una recuperación satisfactoria amigos, este va a ser un factor emocional tremendo para Búfalo, a ver no le busquemos más, la línea es alta, reconozco Búfalo menos 7, tomemos Búfalo no hay manera, Nueva Inglaterra no tiene escapatorias es Nueva Inglaterra, anda en un muy mal momento, ya le, ya le expliqué la única forma en la que Nueva Inglaterra está ganando queridos amigos, pick número uno. tomamos Búfalo menos 7 para el segundo pick, abro de nuevo aquí mi portal de coderen. Y encuentro que Miami recibe a Nueva York, a los Jets. Handicap Codere, la casa es de Miami, está a menos tres. Over-under, bajito, 37 puntos. A ver, amigos, primer dato. Corebacks, Miami va a jugar con su tercer coreback, Skyler Thompson, un novato, que apenas va a jugar su segundo partido en NFL. Fíjate, juega su segundo partido como novato y es el día el que Miami tiene que ganar y combinarse con que pierda Nueva Inglaterra para que Miami entre playoff. Ya le dije, yo creo que Nueva Inglaterra va a perder si Miami gana, está en playoff. Pero con su tercer coreback. Mire, este coreback, Skyler Thompson, jugó la semana pasada en el partido que perdieron contra Nueva Inglaterra. Entró de relevo sobre Teddy, con un Teddy Bridgewater que salió lesionado. Y en lo que jugó Skyler Thompson, 12 de 21, 104 yardas, un touchdown, una intercepción. Nada, nada, nada. Miami tiene un gran ataque sin coreback. Y entonces yo veo un problema serio. Y segundo, vas contra los Jets de Nueva York. Ok, es un equipo que ya no aspira a playoffs. Estoy de acuerdo. Los Jets de Nueva York traen cinco derrotas consecutivas. Han sido una decepción. Se cayeron la segunda mitad de temporada. Su récord es 7-9. No van a ningún lado. ganen o no pierdan. No entrarán a playoffs. Pero ojo, la defensa de los Jets es elite. No, no es buena. Es elite. Es la quinta de la NFL. Con menos puntos permitidos. Fíjese, le digo que los Jets traen cinco derrotas consecutivas. Fíjese cuántos puntos han permitido en las cinco derrotas. 27, 20, 20, 19 y 23. ¿Ok? O sea, es un equipo, una defensa que recibe un poquito más de 20 puntos por partido. Hoy, en el ranking de defensivas, los Jets de Nueva York... Le repito, son la cuarta en menos puntos permitidos por juego. Los Jets reciben 19.1 puntos por partido. Mejor son los San Francisco, Buffalo y Baltimore. Los Jets son la cuarta mejor defensiva, ¿de acuerdo? Eh, es, es segundo, la defensa, la, la, perdón, la fuerza de la defensiva de Jets para atacar corebacks. A ver, los Jets son el sexto equipo con más capturas de coreback. Tienen 44 en la temporada. Amigos, esta defensa es de verdad. Y contra un coreback novato, que apenas juega su segundo partido, híjole amigos, la verdad es, es un escenario bien complicado para un Miami que traía muchas armas, lo reconozco. Ahora, el ataque de los Jets lo va a dilerar Joe Flaco. No va ni My Way de coreback, por supuesto, no va Zach Wilson, es Joe Flaco. Quien abrió la temporada como titular, la va a cerrar. Joe Flaco no juega hace más de 10 semanas, ¿ok? Y, y, y va a jugar por estos Jets híjole, miren Miami no tiene grandísimos números defensivos no ha jugado buena defensa pero es una defensa que en nombres tiene muy, gente muy importante ahí está Bradley Shaw por un lado y Jalen Phillips por el otro. Son la pareja de alas defensiva muy interesante que tiene este equipo. Los corners no ha sido un gran año para Sieben Howard, sin duda. Pero Sieben Howard, Eric Rowe, que es el, el safety fuerte, el jovencito Javon Holland, lo recuerdo bien, de Oregon, segunda de draft de, un, de hace un año. Son un perímetro muy interesante. Y, y, y amigos, Miami sabe... Que un partido como este, en el que tu coreback es el novato en su segunda aparición, pero que tienes que ganar por playoff, Miami sabe, lo vamos a ganar con la defensa. Entonces, amigos, yo veo un juego muy orientado a la defensiva, totalmente cargado a la defensa. Por eso, mi sugerencia es que tomemos el under de 37 puntos. Under de 37 puntos entre Miami, que recibe a Nueva York Jets, es el segundo pico de que yo le propongo. Para mi tercer pick, me voy hasta el lunes. Perdón, me voy para el domingo en la noche. Discúlpeme, domingo en la noche. No hay lunes ya esta semana. El último, el Monday Night, ya fue la semana pasada. Eh, me, voy hasta el, me voy el domingo en la noche. El último juego de la temporada. Aaron Rodgers y Green Bay reciben a Detroit. Si Green Bay gana, están en playoff. Punto. Sin combinación alguna. Green Bay gana, está en playoff. ¿Tú crees que Aaron Rodgers... En su casa, en Lambeau Field, que va a estar como a 10 bajo cero. ¿Va a desperdiciar la opción de ganar para entrar al playoff? Ante un Detroit que no trae mal momento. eh. Es el mejor Detroit de los últimos 10 años, probablemente. Pero sigue siendo Detroit, con Jared Goff al mando. Un equipo que siempre pierde el juego grande. Miren, amigos, el momento de cada equipo está muy equilibrado. Green Bay ha ganado 4 en fila. ¿Ok? A rivales eh, respetables. El gran triunfo creo que fue el de Minnesota la semana pasada que le metió una paliza de miedo, 41 a 17. Antes le ganó a Miami, a los Rams, o lo que queda de los Rams, y a Chicago. Y Detroit, tan buen momento. Detroit ha ganado siete de sus últimos nueve partidos. Eso no es poca cosa. Y ha competido muy bien y le ha competido a los grandes. Detroit ya le ganó a Green Bay en Detroit. Por cierto, el peor partido de Aaron Rodgers este año porque lanzó tres intercepciones. Razón por la que Aaron Rodgers va por la revancha el domingo. Detroit ya le ganó también a Jacksonville, que está peleando bien. Y le ganó a Minnesota. Le ganó un 34-23 a Minnesota, a los vikingos. Este, entonces, Detroit tiene un equipo respetable. A ver, amigos. Pero Green Bay tiene la casa. Lambeau Field en enero, por Dios. Es un escenario, por Dios, respirar te cuesta trabajo. Es un, es un escenario sumamente complejo. Y les repito, el factor Aaron Rodgers en casa es bien importante. Reconozco, fíjese, Aaron Rodgers va a tener una de sus peores temporadas en más de una década. Tiene doble dígito de intercepciones. Eso no, la, no le pasaba hace mucho tiempo. Trae 10. No va a llegar a las 4 mil yardas por aire. Ha lanzado 300 yardas una vez en toda esta temporada. Nunca 400 este año. Sin embargo, es Aaron Rodgers. Y ahí le va un factor que a mí me encanta, el juego terrestre. Green Bay está ganando estos cuatro partidos que le menciono, que trae consecutivos, por ataque terrestre y defensa. Y en el ataque terrestre se combinan dos, A.J. Dillon y Aaron Jones. Y Aaron Jones, que ya tiene mil yardas esta temporada, trae una característica. Sus juegos grandes, están siendo contra los rivales grandes. A ver, el mejor juego de Aaron Jones este año, 143 yardas. ¿Sabe a quién? A Buffalo. El siguiente, 138. ¿A quién? A Dallas. El siguiente, 110 a Nueva Inglaterra. El siguiente, 111 la semana pasada a Minnesota. Y el otro, 132 a Chicago en la jornada 2. Aaron Jones juega bien los juegos grandes. Trae 1,072 yardas, 5.3 por acarreo. Y ahí le ve el otro dato. La defensa de Detroit en contra de la carrera es la cuarta peor de la liga. Se come 150 yardas terrestres por partido. ¿Qué cree que va a hacer Green Bay? Correr y correr y correr. Y Aaron Jones, que tiene esta magia para dar los juegos grandes, en partidos grandes, puede ser la diferencia. Aaron Rodgers no necesita lanzar 400 yardas y 4 de touchdowns. Con que Aaron Jones le dé la bola a Aaron, Aaron Rodgers, le dé la bola a Aaron Jones y a AJ Dillon. Y Rodgers lance sin problemas para mover las cadenas, atacando zonas cortas e intermedias y convirtiendo en zona de gol, es suficiente. Green Bay no va a desaprovechar esta oportunidad. Miren, amigos, Jared Goff, el coreback rival, es un coreback interesante. Ha tenido un gran año que Jared Goff de Detroit, no lo puedo negar. A ver, trae 29 touchdowns, 7 intercepciones. Trae balance de 4 touchdowns por cada intercepción. Reconozco, sin duda. Son buenos números. Lo que pasa es que yo a Detroit no le encuentro un gran triunfo sobre un gran rival. Tal vez su mejor partido del año fue el que le dio a Búfalo. Y jugó como nunca, pero perdió como siempre. Un partido que sí iba a playoff y en la última jugada se los ganó Buffalo, 28-25 en Thanksgiving. Fuera de eso, tal vez su gran triunfo de Green Detroit es el que le ganó a Green Bay, que era, perdón, otro Green Bay al de hoy. Los demás triunfos son Giants, Jacksonville, Minnesota, Chicago. O sea, yo no encuentro un super triunfo. Detroit sin duda ha mejorado. Pero pensar que está listo para ganarle a Aaron Rodgers en Lambeau Field en la noche, en un juego donde gana Green Bay y va a playoff, perdón, lo dudo. Por eso, en el Handicap Codere, que como le decía, para este partido, tiene a Green Bay en la casa, menos cuatro y medio. Detroit visitando, más cuatro y medio. Green Bay es casa, menos cuatro y medio. Detroit visita, más cuatro y medio. Over-under, cuarenta Amigos, yo agarro Green Bay. Agarro Green Bay, menos cuatro y medio. No veo manera en que lo pueda perder. Y el handicap Codere que ya le he mencionado, en mi opinión, es jugar Green Bay. Tercer pick de la semana. Les sugiero, amigos de Codere.mx, juguemos Green Bay menos cuatro y medio. Porque ganando se mete a playoff. Y cerremos los picks Codere con el cuarto y último que es el juego que les traigo entre Seattle y los Rams. Aquí está en mi página Codere, el Handicap Codere me dice que Seattle tiene la casa, está a menos 6, Rams visita está a más 6, Over Under 41 puntos y medio. A ver, amigos, <coughs> ya lo he dicho varias veces, lo tengo que reiterar hoy. Yo me equivoqué. Yo dije, que Genosley va a tener una temporada patética, Seattle no compite, y miren nada más. Si Detroit pierde con Green Bay... Eh, eh, perdón, si Detroit le gana a Green Bay y Seattle gana, si está en playoffs. Así nada más. Pero, pero Detroit juega el domingo, si juega, perdón, el domingo en la noche, si juega antes en la tarde. Entonces, si Arrow va a ganar, sí o sí a ganar. Tienen que ganarle a los Rams y esperar que en la noche Detroit les haga el favor. Pero si va antes, reitero. Entonces, ellos van a salir y su focus es gana. Dos, tienes la casa. Una casa bien complicada, que es aro Ahí muy valientes van y pierden, ojo. Y tercer tema que me encanta, Gino Smith. Ya le decía yo, a ver, yo pronosticaba una debacle. Gino Smith ha tenido un año espectacular. Y a mí no me cuesta trabajo, no me muerdo la lengua al decir me equivoqué. A ver, amigos, fíjese el dato que le voy a dar. ¿Sabe quién es el coreback líder de la NFL en porcentaje de pases completos? Gino Smith. Es el único coreback NFL que tiene 70% de pases completos. A ver, Mahomes trae 67, Tom Brady 66, Justin Herbert 68, Josh Allen 63, Trevor Lawrence 66. Geno Smith es el mejor coreback en porcentaje de pases completos. Siguiente dato, el ataque aéreo de Seattle ya tiene un receptor de mil yardas, Dickie Metcalf, y va a tener otro porque Tyler Lockett tiene 979. Seattle ha producido 47 jugadas aéreas de 20 yardas o más en lo que va de la temporada. Esto es un promedio de casi 3 por partido. ¿Ok? ¿Y quién habla de ellos? Nadie. Va contra unos Rams cuyo perímetro tiene a Jalen Ramsey, que es el corner que más pases de touchdown ha permitido en la temporada. ¿Sabe usted que Jalen Ramsey ha permitido ya 7 pases de touchdown? Dios mío le han completado 53 de 82 para 64%. Son 679 yardas, que no son pocas. Pero 7 touchdowns en contra. Y ahora vas contra D.K. Metcalf y Gino Smith en Seattle. A ver, amigos, perdón. Y cierro, los Rams con, con, con Baker Mayfield de quarterback. ¿Qué les puedo decir? A ver, Baker Mayfield es un coreback muy volátil. De repente tiene juegos buenos. ¿En qué escenario Baker Mayfield fracasa? En el escenario adverso, en el escenario hostil. Y no hay casa más, no hay cosa más, ni casa más hostil que la de Seattle. Amigos, cuarto pick, yo sugiero que tomemos Seattle menos seis esta semana en el portal de Codere. Les deseo a todos éxito, que nos vaya muy bien, que ganemos un billete bienvenido. Es para divertirnos, no arriesguen en exceso. Codere les da la bienvenida y gracias a todos por escuchar este podcast. Esto fue PIX NFL presentado por Codere. Éxito a todos.